0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Carla Spangenberg.
1: Wer seine Wohnfähigkeit beweisen will, der braucht eine unglaubliche Frustrationstoleranz, weil du eine Vorgabe nach der anderen schaffen musst. Und wenn man dann ein psychisches Problem hat oder ein Suchtproblem hat oder einfach auf der Straße lebt und dann wird dir der Ausweis geklaut und das ist so wie, gehen sie wieder zurück auf Los, du beginnst wieder von vorne.
2: Und Housing First ist ein ganz anderer Ansatz. Der Obdachlose kommt mit all seinen Problemen, mit seinen Suchtproblematiken, Schuldenproblematiken, kriegt er erstmal eine Wohnung, also ein Ort der Ruhe. Und egal was schief geht, die Wohnung bleibt, die Basis bleibt von der man aus alle lösen kann.
0: Viele kennen diese Momente im Alltag. Wenn ein Verkäufer der Obdachlosenzeitung in die Bahn steigt, dann bleiben die Kopfhörer der Reisenden meistens auf den Ohren. Der ein oder andere macht seine Musik vielleicht noch ein bisschen lauter. Und wenn der Obdachlose dann in der Bahn oder auch auf dem Bahnsteig vor einem steht mit dem Becher in der Hand, dann geht der Blick meistens nach unten, vielleicht auch aufs Smartphone. Obdachlose werden im Alltag häufig unsichtbar. Gut 2000 Menschen in Berlin sind obdachlos und die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein. Berlin hat sich jetzt aber ein großes Ziel gesetzt. Obdachlosigkeit soll bis 2030 beendet sein. Und das Prinzip Housing First soll dabei helfen. Das bedeutet, dass Menschen eine Wohnung bekommen, egal ob sie wohnfähig sind oder nicht. Also egal, ob sie Drogen- oder Alkoholsüchtig sind beispielsweise. Aber wie soll das funktionieren ausgerechnet in Berlin, wo der Wohnungsmarkt sowieso sehr angespannt ist? Und was bedeutet eigentlich wohnfähig? Darüber spreche ich heute mit dem ehemaligen Berliner Obdachlosen André Hoog und Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping von der Partei Die Linke. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Mein Name ist Carla Spangenberg und wie immer zu Beginn des Debattenpodcasts von RBB Kultur habe ich fünf Begriffe mitgebracht und ich bitte meine Gäste, ihren ersten Gedanken zu diesen Begriffen in einem Satz zusammenzufassen. André Hoog, Sie waren obdachlos in Berlin und haben unter anderem auch die Notübernachtungen in Berlin kennengelernt. Was ist Ihr erster Gedanke zu Notübernachtung?
2: Furchtbar. Die sind einfach nur schrecklich. Also es gibt unterschiedliche und ich kenne natürlich nicht alle, aber ich kenne eine sehr genau und da sind einfach Menschen menschenunwürdige Zustände, anders kann man es nicht nennen.
0: Frau Kipping, Sie haben es gehört, was ist Ihr erster Gedanke zu Notübernachtung? Ja, es ist schlimm, dass es sie braucht, aber es ist gut, dass sie äh, da sind. Ich habe vorhin schon diese Situation geschildert, dass Obdachlose betteln. Viele Menschen geben dann kein Geld, weil sie sagen, pff, die versaufen das doch nur oder ich heile damit nur ein Symptom und gar nicht die Krankheit. André Hoog, was ist Ihr erster Gedanke zum Thema Betteln?
2: Also, was Sie ihm sagten, das hört man natürlich oft, die vertrinken die ja nur, das geben die nur für Drogen aus. Tatsächlich, ja, stimmt, machen die viele Obdachlose sind, sind suchtkrank. Die, sind, also die brauchen den Alkohol oder ihr Suchtmittel, je nachdem was das ist, so dringend wie andere Leute die Luft zum Atmen. Also wenn die das nicht haben, geht es denen furchtbar schlecht. Aber auch Alkoholiker müssen essen. Auch Alkoholiker müssen eine Fahrkarte kaufen. Auch Alkoholiker müssen den Euro auf der Bahnhofstoilette zahlen. Also auch Alkoholiker brauchen Geld, wenn sie draußen auf der Straße leben.
0: Frau Kipping, was ist Ihr erster Gedanke zum Betteln? Also mein Gedanke ist, in der Regel,
1: es steht mir nicht zu, zu beurteilen, wofür die das Geld verwenden. Mhm.
0: Dann äh, habe ich ja eben schon gesagt, die große Hoffnung heißt Housing First. Frau Kipping diesmal, was ist denn Ihr erster Gedanke zu Housing First? Wenn es das
1: nicht gäbe, müsste man es
0: erfinden. <lacht> Herr Hoog, Ihr erster Gedanke zu Housing First?
2: Die Lösung äh, in puncto Obdachlosigkeit, Punkt.
0: Wie realistisch das ist, darüber werden wir später nochmal sprechen. Ein Mythos, der ja auch immer überlebt, ist so ein bisschen diese Idee der freiwilligen Obdachlosigkeit, dass man sagt, naja, auf der Straße, da leben auch viele Leute, die wollen gar nicht zurück ins System und die haben sich mit dieser Situation irgendwie arrangiert. Herr Hoog, was ist denn Ihr erster Gedanke zu freiwilliger Obdachlosigkeit?
2: Freiwillige Obdachlosigkeit ist sehr, sehr selten. Vielfach wird aus der Not eine Tugend gemacht.
0: Und Frau Kipping, Ihr erster Gedanke zu freiwilliger Obdachlosigkeit?
1: Ich glaube, es ist ein Euphemismus. Also wie sagt man, ein schön färberischer
0: Begriff. Und dann habe ich ja eben schon gesagt, dass das aktuelle Modell der Hilfe vor allem auch noch auf dieser Wohnfähigkeit beruht. Das bedeutet, man muss erstmal beweisen, dass man es würdig ist, eine Wohnung zu bekommen. Herr Hoog, was ist Ihr erster Gedanke zu wohnfähig? <lacht>
2: Also diesen Begriff der Wohnfähigkeit, des Unterbeweisstellens der Wohnfähigkeit, finde ich furchtbar, weil der ist überhaupt nicht klar definiert und führt auch zu viel, viel Missbrauch, würde ich mal schon fast sagen.
0: Und Frau Kipping, was halten Sie von der Wohnfähigkeit? Komischer Begriff. Der ist einfach so, wie er klingt, finde ich. Genau, es gibt ja dieses Spannungsfeld dazwischen, dass gesagt wird, Wohnen ist einerseits ein menschliches Grundrecht, wenn man dann aber erst noch beweisen muss, dass man wohnfähig ist, muss man dann nicht irgendwie auch beweisen, dass man ein Mensch ist, wenn es nicht ein Menschenrecht ist. Herr Hoog, Sie waren ja in den Jahren 2016, 2017 obdachlos in Berlin. Davor hatten Sie ein ziemlich erfolgreiches und auch finanziell abgesichertes Leben als Webdesigner geführt. Und durch Trennung, Krankheit, Depressionen sind Sie dann auf der Straße gelandet. Die ganze Geschichte, die schildern Sie auch ziemlich eindrücklich in dem Podcast Unter freiem Himmel, mit dem Sie 2021 den Deutschen Podcastpreis gewonnen haben. Vielleicht wollen wir am Anfang wirklich einmal darüber sprechen, wie Sie diese gesellschaftliche Ausgrenzung und vielleicht auch dieses Unsichtbarwerden erlebt haben auf der Straße.
2: Hm. Wie viel Zeit habe ich denn dafür?
0: <lacht> wir sind ganz Ohr, Herr Hoog.
2: <lacht> also bei mir, mir ist das gleich ziemlich schnell aufgefallen. Ich lebte ja damals auf Kanarischen Inseln, bin dann zurückgekehrt nach Berlin und hatte für die allerersten Tage noch ein bisschen Geld in der Tasche, aber als das dann weg war musste ich ja sehen, wie ich an Geld komme und setzte mich dann in der Magdalenenstraße inzwischen Zwischendeck und stellte mir einen Becher vor die Füße und da wurde ich wirklich unsichtbar. Erst dachte ich, naja, ein Zufall, aber dann merkte ich, dass das plötzlich alle machten, alle, wie sie das vorhin schon beschrieben, guckten auf ihr Handy, guckten an die wand betrachteten Werbeplakat, taten alles nur Mögliche, um mich nicht beachten zu müssen, selbst auf direkte Ansprache, wenn ich mal einen guten Tag wünschte oder so, kam höchst selten mal eine Antwort zurück. Das war, war mein allererster starker Eindruck, dieser Ausgrenzung, die sich aber über, über große Bereiche erstreckt. Also das geht los wirklich mit der Zivilbevölkerung, mit der normalen Bevölkerung, geht aber auch noch weiter. Also Behörden behandeln Obdachlose schlechter, die Polizei behandelt Obdachlose schlechter, Ärzte und Krankenhäuser behandeln Obdachlose schlechter bzw. gar nicht oder helfen überhaupt nicht. Gilt ebenfalls für die Polizei sehr oft. Zusammengefasst eine massive Ausgrenzung von Obdachlosen in wirklich fast allen Bereichen.
0: Jetzt haben Sie ja auch die Ämter schon angesprochen. Es ist immer ganz schwierig, sich vorzustellen, dass man einfach aus einem geregelten Leben auf der Straße landet und es dann gar nicht hinbekommt, Sozialhilfe zu beantragen oder irgendwie wieder an eine Wohnung zu kommen. Woran lag das denn vielleicht auch in den Ämtern? Wieso haben Sie es dann nicht direkt geschafft, wieder in eine Wohnung zu kommen?
2: Also bei mir war es nochmal so ein bisschen ein Sonderfall, obwohl der ja eigentlich auch für eine große Anzahl von Obdachlosen gilt. Äh, mein Plan war tatsächlich, als ich von Kanaren zurückkehrte, hier ins Sozialsystem zurückzukehren. Allerdings wurden mir nach wenigen Tagen auf der Straße mein, mein Rucksack mit allen Papieren gestohlen. Und die Beantragung von Hartz IV scheiterte schon daran, dass ich vorne am Empfangstresen kein Personalausweis auf den Tisch legen konnte und mit der Aufforderung, mir einen zu besorgen, weggeschickt wurde. Wenn man obdachlos ist, hat man zum Beispiel auch oft nicht das Geld, äh, zum Beispiel für Passbilder oder auch um die Gebühr für den Ausweis zu zahlen. Und als ich dann meinen Ausweis beantragen wollte, wurde ich nach einer Geburtsurkunde oder Ähnlichem gefragt, womit ich beweisen kann, dass ich der bin, für den ich mich ausgebe. Hatte ich natürlich nicht, weil alles weg war. Und mir das Ganze von der Straße aus alles wieder zusammen zu organisieren. Also man hat keinen Zugang zum Internet, man hat keinen guten Zugang zu einem Telefon, man hat keine Postadresse, an die man sich irgendwas schicken lassen kann. Und als ich in der, in der Kochstraße beim Lageso auch noch aufgelaufen bin, man muss auch noch bedenken, ich war schwerst alkoholabhängig in der Zeit, so um die zwei Flaschen Wodka jeden Tag, war schwer depressiv, hatte eine ganz, ganz harte Zeit hinter mir und ich habe dann eigentlich aufgegeben. Hm. Das ist ein Problem, fehlende Papiere. Ein anderes, weit größeres Problem ist, dass es gibt immer wieder Mitarbeiter in Behörden, die obdachlos schikanieren, einfach weil sie es können.
1: Herr Hoch, was Sie beschreiben, das höre ich ja auch von anderen, ich will trotzdem, ich werbe nochmal für einen differenzierteren Blick, weil natürlich gibt es Menschen, die wegschauen, die das verdrängen, wir wissen ja aber auch aus den Angeboten, die es gibt, zum Beispiel in der Kältehilfe, Wohnungslosenhilfe, dass es auch wiederum Menschen gibt, die sehr, sehr viel Einsatz zeigen. Und das sind ganz viele Ehrenamtliche und die, die dort hauptamtlich arbeiten, das sind nicht diejenigen, die mit diesem Beruf reich werden. Also ich will das auch noch, dass wir jetzt, wenn wir über die Stadtgesellschaft reden, sagen, es gibt nicht nur Ignoranz und Wegschauen, sondern es gibt eben auch Leute, die da wahnsinnig viel leisten, um das mal noch ein bisschen also auch um den vielen gerecht zu werden, die da was machen, was den Umgang der Ämter anbelangt. In der Tat, das ist ein Problem. Also ich hatte ja bisher eher mit der ganzen Frage Jobcenter zu tun aus Sicht von Hartz IV und Bundesebene. Da habe ich immer allen gesagt, niemand muss soll allein zum Amt, bitte nehmt eine zweite Person mit. Einfach auch, dass man seine Rechtsposition durchsetzt. Wir wissen, dass auch so mancher Beschäftigter es nicht leicht hat, weil natürlich den Frust über Sozialgesetze dann oft direkt an den Beschäftigten, dem Sachbearbeiter, ausgelassen werden. Ja. Und es gibt welche, die reagieren dann wie Inge Hannemann, die sagt, okay, ich werde jetzt hier rebellen, ich weigere mich einfach, manche Sachen umzusetzen oder ich mache ein Whistleblowerin und trage die Expertise raus. Und es gibt andere Mitarbeiter, die das halt für sich verarbeiten, indem sie sich auch ein bisschen abschotten damit. So, ja. also ich will nur sagen, die andere Seite des Tisches, hat es auch nicht immer leicht. Das ist keine Entschuldigung, aber wenn wir darüber reden, dass man das weiß, was es eigentlich nochmal bräuchte, ist eine ziemlich klare Ansage in dem Moment, wo bei einem Mensch, so, ich sage es jetzt mal ganz einfach ausgesprochen, da gibt es auch einen sozialbürokratischen Begriff dafür, Gefahr im Verzug ist und eine akute Not da ist, müssten die Sozialstellen auch Geld auszahlen erstmal. Da braucht man auf jeden Fall eine Lösung.
2: Also, im ersten Punkt, da stimme ich Ihnen natürlich vorbehaltlos zu. Wir haben eine sehr, sehr große Helferszene, zu der ich mich ja auch zähle. Mhm. Und das sind Leute, die da wirklich mit viel Herzblut dran sind, auch die ganzen Ehrenamtlichen in den Einrichtungen, auch in den Notschlafstellen, die geben ihr allerbestes. Ja.
0: ja, natürlich ist es wichtig und gut, dass es ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gibt, aber ist es nicht trotzdem eigentlich die politische Aufgabe und müssen wir uns auf die Ehrenamtlichen verlassen oder sollte es nicht eigentlich Strukturen geben, die einfach verlässlich da sind, egal ob Menschen sich jetzt dazu durchringen können, in ihrer Freizeit Gutes zu tun oder nicht? Ja, in der Tat wäre es am besten, wenn wir abgesicherte soziale
1: Garantien haben, die auch sicher bei allen Leuten ankommen. Ich glaube aber, da habe ich auch dazulernen müssen, ich war früher immer so sehr, sehr staatszentriert, dass ich gedacht habe, der Sozialstaat regelt das alles und das muss quasi dann von Verwaltungsseite organisiert werden. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass das eine Stärke ähm, unseres sozialen Netzes ist, dass wir da so unterschiedliche Initiativen, Träger und so weiter haben. Und dass das nochmal eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Wärme, eine andere Dynamik, aber auch die Möglichkeit, neue Sachen zu entwickeln, mit reinbringt. Also deswegen ich glaube ich, das Entscheidende ist, dass sich das gut ergänzt. Und wie gesagt, was wir bräuchten, ist auf Bundesebene Sozialregungen, die sicherstellen, dass wenn jemand Bedarf hat, das Geld auch dort ankommt und dass das nicht mit irgendwelchen Schikanen versehen ist. Ich will das vielleicht mal ganz konkret machen, was mhm. das heißt zum Beispiel. Es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit entsteht. Eine Regel war natürlich in der Vergangenheit die Art und Weise, wie Kosten der Unterkunft ausgezahlt werden. Also Herr Hoch seinen Fall geschildert, er ist ja noch nicht mal über die Schwelle gekommen, dass er die SGB II Sozialleistungen bekommt. Aber wer das geschafft hat, der hat ja dann erstmal Anspruch auf Kosten der Unterkunft. Und die werden ja nicht einfach, wenn man eine mhm. Wohnung hat, im vollen Umfang übernommen, sondern da gibt es ganz festgelegte... Angemessenheitsgrenzen, die man einhalten muss. Und dann haben wir zwei Probleme dabei. Das eine Problem ist, dass die angemessenen Unterkunftskosten oft, ähm, sag ich mal, so sind, dass man gar nicht überall eine Wohnung leicht bekommt. Und das zweite Problem war lange Zeit, dass, ähm, wenn es Sanktionen gab, also weil man fand, die Person hat sich nicht fleißig genug beworben für irgendwelche Maßnahmen oder Jobs, dann gab es Sanktionen, da wurden die Sozialleistungen gestrichen bis hin zu den Kosten der Unterkunft, die gestrichen wurden. Und da haben wir gesagt, Leute, das muss aufhören. Also ich bin ja eh eine Kämpferin für Sanktionsfreiheit. Aber dass man die Kosten der Unterkunft und damit Leute sehend ins Auge in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit trennt, das muss aufhören. Das ist jetzt nach vielen, vielen Jahren Kampf. An allen möglichen Stellen hat das Bundesverfassungsgericht wir haben da ein bisschen die kritische Expertise über Jahre hinweg mit aufgebaut, hat das entschieden, dass das auf keinen Fall mehr gekürzt werden darf. Und ich habe jetzt gehört, dass generell erst mal die Sanktionen ausgesetzt werden sollen von Bundesebene. Da würde ich sagen, das ist echt mal ein Fortschritt. Das löst jetzt noch nicht das Problem von Menschen, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit sind, aber es verhindert erst noch mal, dass weitere dahingedrängt werden.
0: Herr Hoog, wir wollen jetzt vielleicht auch noch mal darüber sprechen, wie das aktuelle Hilfesystem aussieht. Sie haben ja vorhin auch schon sehr kritisch über die Notunterkünfte gesprochen. Ich stelle mir vor, wenn es draußen kalt ist, dann gehe ich lieber in eine Notunterkunft. Wieso sehen Sie diese Notunterkünfte so kritisch?
2: Also um es wieder zu differenzieren, es, es gibt natürlich Einrichtungen in der Stadt, meist sehr kleine, mit vier, sechs oder acht Betten, wo das relativ gut gelöst ist. Also wo äh, wirklich ein Bett da steht, wo es eine persönliche Ansprache gibt und wo auch auf verschiedene Befindlichkeiten, spezielle Befindlichkeiten von Obdachlosen eingegangen wird. Und es gibt auch ganz viele Leute, ehrenamtlich, hauptamtlich, die sich da wirklich große Mühe geben und auch viel Einsatz zeigen. Allerdings das Hilfesystem an sich ist, ist denkbar schlecht gestaltet. Die Einrichtungen, die ich kenne, sind teilweise unwürdig. Also als ich damals noch obdachlos war in der Einrichtung, die ich kannte, lagen teilweise bis 12 bis 15 Isomatten am Boden, da lag eine Decke und ein Laken drauf und das war's. Und dann wurden da Obdachlose jeden Alters, jeder Nationalität, psychisch Kranke, sehr alte, sehr junge Menschen einfach in diesen Raum geworfen und durften dann bis zum nächsten Morgen um sechs da bleiben, mussten dann aufstehen und um acht wieder raus. Es werden Krankheiten übertragen, Hepatitis C, Tuberkulose, Läuse, Kleiderläuse, Kopfläuse hatte ich mir selbst mal geholt Gewalt Wald ist ein Thema, Diebstähle sind ein Thema. Wenn man sich da abends von der Notübernachtung in die Schlange stellt, weiß man nie, wie es ausgeht. Ob man nächsten Morgen gesund ist oder eine geschwollene Gesicht hat, ist oft eine Glückssache, an wen man da hier redet. Die Umstände sind nicht annehmbar. Wird zum Beispiel verkündet, wir haben Duschen. Ja, zwei Duschen mit unlimitierter Duschzeit. Also wenn da irgendjemand der Meinung ist, er möchte jetzt anderthalb Stunden duschen, dann durfte er das. Und für die restlichen 120 Leute blieb dann eben die andere Dusche oder zwei Waschbecken übrig. Es wird behauptet, wir haben eine medizinische Versorgung. Ja, ein Arzt für 120 Leute, die alle mehr oder weniger schwer krank sind. Klar ist ein Arzt da, aber das kann der gar nicht schaffen. Wie soll denn das gehen? Das kann, das kann gar nicht funktionieren. Es wird hier gesagt, wir haben Sozialarbeiter, die jeden Morgen durch die Räume gehen. Klare Lüge. Habe ich nie gesehen. Die Sozialarbeiterin in der Einrichtung habe ich lange nach meiner Obdachlosigkeit durch einen Zufall kennengelernt. Also was hier gesagt wird, ist oft nicht wahr. Und bedingt durch das Geldverdienen mit den Obdachlosen wird oft auch da gerade gespart, wo das Geld eigentlich landen sollte.
0: Und Sie sagen ja auch, dass einfach viele Obdachlose unter einer Alkoholsucht leiden und dass es eben in den Obdachlosenunterkünften einfach ein Alkoholverbot gibt und dass viele Obdachlose dann die Nacht gar nicht durchstehen, weil sie eben trinken müssen mitten in der Nacht und dann entweder entzügig werden oder irgendwie dann doch Alkohol mit reinschmuggeln und vielleicht sogar für die richtig kalten Nächte dann noch ein Hausverbot riskieren. Darf Ach ich noch so, kurz ja. was
1: zu der Situation? Weil ähm, das, was Sie beschrieben haben, Stimmt ja, zugleich ist es so, dass natürlich im Zuge von Corona ähm, es da eine deutliche Entzerrung gegeben hat. Also zum Beispiel gibt es in der Kältehilfesaison von der Kältehilfe A Broschüren, aber es gibt auch eine App, wo man sich sehr genau hinschauen kann, wo es Unterkünfte gibt, die auch sehr unterschiedliche Anforderungen haben, ja, also wo man in der App schauen kann, wie ist es der Fall, können da auch ein paar zum Beispiel zusammen reingehen. Was Sie gesagt haben mit der medizinischen Versorgung, wir haben zum Beispiel als Land Berlin in dem ersten Corona-Jahr 12 Millionen in die Hand genommen, um sicherzustellen, dass bei allen Unterkünften und Anlaufstellen das A-Schnelltest gibt, damit alle anderen, die auch sind, ein Mindestmaß an Schutz haben und zum Beispiel, dass wir wissen, dass viele Wohnungslose hätten in Berlin auch ganz, selbst wenn sie keinen Ausweis haben zu den Impfzentren gehen können und sich impfen lassen können. Wir wissen aber, dass das für viele auch eine echte Hemmschwelle ist, auch weil man sich das gar nicht vorstellen kann, dass man da ohne Ausweis entsprechend geimpft wird. Deswegen haben wir bewusst zum Beispiel das medizinische Angebot der Impfung, der Corona-Schutzimpfung an Orte hingetragen und mitfinanziert, wo einfach Wohnungslose sich schon aufhalten und sich vertraut fühlen. Wir hatten zum Beispiel in dem Hofbräuhaus am mhm. Alexanderplatz die zweite Etage, die sonst immer komplett für Weihnachtsfeiern von Firmen genutzt war, ist in den beiden Kältesaisons jetzt als einfach eine Wärmestube, wo, weil so viel Platz war, es auch einen gewissen Abstand eingehalten werden konnte und wo das Schöne war. Es gab nicht irgendwie eine dünne Gemüsesuppe für die Wohnungslosen und unten das deftige bayerische Essen, sondern es gab halt oben dann natürlich Selbstbedienung des Essen, was es unten auch auf der Karte gibt. Also da sind jetzt schon noch ein paar neue Standards und Selbstverständlichkeiten eingezogen worden. eher Hoch, von dem, was Sie geschildert haben, dort noch nicht gegolten haben.
0: Sie haben jetzt, Frau Kipping, schon so ein bisschen die Lösung während der Corona-Krise aufgezählt. Herr es Hoog, war noch keine Lösung. Es war nur. Genau eine, die, eher eine
1: Abfederung, sage ich mal, der Not.
0: Die Reaktionen in der mhm. in der Corona-Krise von politischer Seite. Aber da würde mich interessieren, Herr Hoog, Sie sind ja trotzdem immer noch auch in Kontakt mit Obdachlosen. Wie hat sich denn aber für die Obdachlosen die Situation trotzdem verschärft, auch in der Corona-Zeit? Natürlich
2: hat sich, wie Frau Kipping eben sagte, vieles entzerrt in der Stadt. Also in den, in den Unterkünften, wo ich damals noch auf einer auf Isomatte liegen musste, stehen dank Corona jetzt mittlerweile auch Betten drin. Es musste entzerrt werden, einfach um die Mindestabstände einhalten zu können. Also da hat Corona auch wirklich mal was Gutes gehabt.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, dass die Corona-Krise die Situation der Obdachlosen ja erstmal verschärft hatten. Was waren denn da genau die konkreten Probleme, die die Obdachlosen dann hatten?
2: Also die Situation war damals dramatisch. Mich erreichten bereits nach zwei Tagen Anrufe von Obdachlosen, die von Hunger berichteten.
0: Mhm.
2: Äh, damals hatte ich Geld gesammelt und habe dann 10 euro scheine auf der Straße verteilt, um wenigstens erstmal so ein bisschen die elementarste Lot abzufedern. Also damals beim ersten Lockdown das Hauptproblem war, dass einfach niemand keine auf Menschen… Der Straße. Äh, niemand war mehr draußen und somit Obdachlose leben vom Flaschen sammeln, vom Zeitungen verkaufen, Obdachlosenzeitungen und eben vom Betteln. Dadurch, dass niemand mehr draußen war, konnten die natürlich niemand mehr die Zeitung verkaufen. Zumal damals auch noch, wenn dann Obdachlose mit der Zeitung mal in die S-Bahn eingestiegen sind, dass sie los schon von Weitem abgewiesen wurden und äh, Leute sich noch den Schal oder später dann die Maske vor sie mhm. sich zogen. Und wenn mal jemand Geld gab, dann wurde den fast hingeworfen. Also Obdachlose wurden auch irgendwie als besonders infektiös betrachtet. Und dann schlossen noch alle Kältehilfeeinrichtungen, auch die Tagesaufenthalte. Viele Kleiderkammern waren zu, Toiletten, Duschen waren dicht. Das war eine dramatische Situation damals. Aber die Hilfsmaschine lief dann auch relativ schnell wieder an, auch von den Ehrenamtlichen. Allerdings hat sich das auch nie wieder normalisiert. Also die mhm. Einnahmen der Obdachlosen durch die genannten Einnahmequellen sind also jetzt etwa bei 75 Prozent der Vor-Corona-Zeit. Und das Geld hat damals schon nicht erreicht. Das war damals schon immer viel zu wenig, was man damit verdienen konnte. Also es, die Armut hat sich verschärft.
0: Haben Sie denn aber trotzdem Verständnis? dafür, dass die Menschen auf der Straße Angst vor Ansteckung haben, wenn ein Obdachloser kommt, wo man eben nicht weiß, wo hat der übernachtet? Wie hygienisch kann der überhaupt leben?
2: Ja, ich sag mal, eine Virusinfektion und hygienische Verhältnisse haben nur sehr bedingt miteinander zu tun. Also auch wenn ein Mensch dreckig ist, weil er eben weniger Gelegenheit hat, sich regelmäßig zu waschen und seine Kleidung zu wechseln, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass er automatisch infektiöser ist als alle anderen Menschen. Da kommen auch wieder diese dummen Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Obdachlosen zu tragen. Diese Paradigmen kennt man, die sind ja alle selber schuld, die brauchen ja bloß aufhören zu saufen. Also Obdachlose sind ja sowieso keine normalen Menschen, also wahrscheinlich auch in puncto Corona viel gefährlicher. Das sind so unterbewusste Prozesse, die da ablaufen in den Leuten.
0: Verschärft hat sich das Ganze ja dann noch durch 3G auf den Bahnsteigen. War das nicht vielleicht auch irgendwie dann doch eins zu viel gegen die Obdachlosen. Frau Kipping vielleicht auch.
1: Also die 3G-Regelung war ja nicht gegen Obdachlose, sondern es ging darum, dass wir eine hochinfektiöse Situation haben, wo Menschen einfach täglich auf ihrem Weg zur Arbeit angewiesen sind, das Verkehrsmittel zu nutzen und dabei das Gefühl haben müssen, dass sie da relativ sicher das machen können. Und deswegen war die Einführung 3G total richtig und habe ich auch immer verteidigt. Was wir aber von Anfang an auf dem Schirm hatten, dass Wohnungslose und Obdachlose in besonderer Weise damit sofort eine Gefahr haben, ausgeschlossen zu werden. Was haben wir deswegen gemacht? Wir haben sichergestellt, dass die bekannten wohnungslosen Anlaufstellen, wo die sowieso aufschlagen, dass die erstens Masken bekommen, FFP2-Masken zum kostenlosen Verteilen und dass es dort Zugang zu den Tests gibt, damit die auch einfach einen Test haben. Weil, und wir haben dann immer wieder gezielte Impfangebote gemacht. Also auch, weil ich finde, so ist ja immer auch eine Frage, vertraut man jemanden, dass man sich impfen lässt, gibt ja auch, ne, zu dem Päckchen gehört ja vielleicht auch, dass man negative Erfahrungen mit staatlichen Stellen gemacht hat und jetzt nicht sofort sich eine Impfe geben lassen will. Deswegen ähm, Eher zu sagen, wir machen das Angebot an gab's ganz unterschiedlichen Stellen bis hin zu Gangway, die Peaks in Parks gemacht hat und auch in dem Hofbruch gab es aber auch viele andere Angebote hatten der Impfung, sodass man sagen konnte, wir wollen, dass jeder Wohnungslose wie andere den Zugang entweder zu einem Test zum Vorzeigen hat oder zu einer Impfbeschädigung. Jetzt gibt es ein besonderes Problem dass, wenn man auf der Straße lebt, man schneller ausgeraubt wird. Herr Hoke kennt das, hat es ja gerade geschildert und es könnte halt sein, dass dann gemachte, also Zertifikate einfach mitgeklaut wurden, was das anbelangt. Deswegen habe ich, das war am ersten Tag meiner Amtseinführung, habe ich die Sicherheitschefs von Deutsche Bahn und Berliner Verkehrsbetrieben kontaktiert und habe dann sehr schnell mich mit ihnen verständigt und habe nochmal gesagt, Leute, ich verstehe, dass wir jetzt nicht schreiben können 3G, außer für Obdachlose, weil, wie weißt du das nach? Also, es gibt ja nicht einen Ausweis, auf dem steht, ich bin obdachlos, Aber wir haben ein paar Sachen gemacht, um das abzufedern. Also wir hatten dann als der Senat noch, der Alte hat beschlossen, dass die Deutsche Bahn und die Verkehrsbetriebe Flächen ausweisen können, wo 3G nicht gelten muss. So. Damit einfach Leute, die sich aufwärmen, also das war auch bewusst als politisches Signal an alle Sicherheitsleute, die drum rumschwören, wenn da jemand in der Ecke sitzt, wo objektiv keiner vorbeigeht und sich gar nicht anstecken kann, lasst den dort sich in Ruhe aufwärmen und nehmt das nicht zum Anlass. Dann hatte ich mit denen gesprochen, dass die auch bei den Kontrollen da sehr kulant sind und Augenmaß. Das ist mir auch von beiden zugesagt worden. Ich weiß, in der Praxis ist das nicht immer passiert. Also ich hatte auch Berichte gehört, wo... Wohnungslose im Rollstuhl dann von einem Sicherheitsmann rausgebracht worden. Das ist natürlich sofort besprochen mit dem Verantwortlichen dann bei Verkehrsbetrieben und Bahn. Die sagen, sie orientieren ihr Personal echt auf was anderes.
0: Jetzt haben wir uns ja sehr lange mit der Problemanalyse erstmal beschäftigt. Äh, Frau Kipping, durch ihre lange Zeit in der Opposition sind Sie da ja auch sehr gut geübt drin. Jetzt haben wir aber immer noch dieses große Ziel mhm. 2030, keine Obdachlosigkeit mehr vor uns und Housing First soll da helfen. Herr Hoog, wieso sehen Sie denn jetzt Housing First als die große Hoffnung, die die Obdachlosigkeit beenden könnte?
2: weil das endlich mal ein vernünftiger Ansatz ist. Also bisher haben wir uns ja darauf beschränkt, Obdachlosigkeit mehr oder minder zu verwalten, kleine Hilfsangebote zu machen, die aber an der grundsätzlichen Situation der Menschen überhaupt nicht geändert haben. Indem wir eben Essen verteilen, Schlafsäcke verteilen, Notschlafstellen, Kleider kann man zur Verfügung stellen, aber ändert ja nichts am Problem des Obdachlosen, auch wenn ihm heute geholfen wird, ist der morgen weiterhin obdachlos. Also hilft nicht. Wir haben hier so ein Stufensystem mhm. aktuell. Das beginnt ganz niedrigschwellig so mit den Notübernachtungen, Kleiderkammern, Obdachlosenambulanzen, geht dann weiter über asoc unterbringung Obdachlosenheime mit, mit Sozialarbeitern und da muss man dann eben die vorhin bereits erwähnte Wohnfähigkeit unter Beweis stellen, was überhaupt nicht klar definiert ist und was teilweise von Leuten festgelegt wird, die überhaupt nicht vom Fach sind. Teilweise von ehemaligen Bewohnern dieser Einrichtungen, die da irgendwie einen Arbeitsplatz gekriegt haben irgendwann mal, die bestimmen dann über das Wohl und Wehe von Menschen. Und oftmals äh, reicht es schon, dem Sozialarbeiter mal an irgendeinem Punkt zu widersprechen und dann ist man sofort ein Querulant. Und Querulanten sind natürlich nicht wohnfähig. Also es gibt viel Missbrauch in diesem Bereich. Und diese Obdachlosenheimen haben noch einen anderen entscheidenden Nachteil. Du musst einen Weg beschreiten. Also du kriegst dann erstmal deine Unterkunft und musst dann praktisch im Alleingang oder mit minimaler Unterstützung alle deine Probleme lösen. Suchtproblematiken, Schuldenproblematiken, was da immer ist. Vielleicht noch Leute aus dem alten Leben, die einem nicht so äh, wohlgesonnen sind etc. Die Probleme müssen alle gelöst werden. Dann Wohnfähigkeit unter Beweisstellung und dann mit viel Glück am Ende irgendwann mal die eigene Wohnung. Allerdings, äh, wie bereits erkannt wurde, muss die wirklich am Anfang stehen. Der Mensch, der von der Straße kommt, wie, wie sollen der seine Probleme lösen? Der ist vielleicht im schlimmsten Fall mit noch drei anderen äh, Leuten in einem Zimmer. Die sind womöglich noch hochgradig alkoholkrank, feiern da nächtelang Partys, prügeln sich, beklauen sich, man kommt nicht zur Ruhe, man muss, seine Sachen sind nicht sicher und dann aus dieser Situation heraus große Lebensprobleme zu, zu bewältigen und zu lösen ist eigentlich fast nicht möglich. Und Housing First ist ein ganz anderer Ansatz, der Obdachlose kommt mit all seinen Problemen, mit seinen Suchtproblematiken, Schuldenproblematiken, kriegt er erstmal eine Wohnung und er ist glaube ich Mietvertragspartner, sogar im Mietvertrag, also es ist seine Wohnung und es bleibt seine, egal was passiert. Er kriegt Hilfsangebote gemacht, kann sich zum Beispiel um seine Suchtproblematik kümmern. Wenn das aber zum Beispiel im alten Hilfesystem geschehen ist und er hat einen Rückfall gebaut, hat das oftmals dazu geführt, dass der Knallauffall innerhalb von 30 Minuten aus der Unterkunft geflogen ist. Ich habe selber so einen Fall erlebt, mal, der, der lebt heute gar nicht mehr. Und man praktisch gleich wieder auf der Straße stand und den ganzen Prozess nochmal von vorn beginnen musste. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht haben, wenn man es überhaupt zwei, dreimal macht, weil die Kraft auch oft dazu nicht ausreicht, dann hört man auf. Und bei Housing First ist erstmal eine Base da. Der Mann ist sicher mhm. oder die Frau ist sicher, hat einen Ort, den sie abschließen kann oder den er abschließen kann, wo die Sachen sicher sind, wo man nachts äh, schlafen kann, ohne ständig ein Auge aufenthalten zu müssen und mit allem Möglichen rechnen zu müssen. Also ein Ort der Ruhe. Und egal was schief geht, die Wohnung bleibt die Basis bleibt, von der man aus alles, alles lösen kann. Suchtkranke brauchen zum Beispiel oftmals mehrere Anläufe, um wirklich ihre Sucht hinter sich lassen zu können. Die Zeit muss man denen auch hier wehren. Also nur mal ein Teilaspekt dieser der Vorteile dieses Housing First Projekts. Mhm. Und das ist im Housing First Projekt möglich. Hilfe ja. wird angeboten, muss aber nicht zwingend angenommen werden, wie bis jetzt immer der Fall ist. Obdachlose werden manchmal zu Maßnahmen nötig, die für die völlig unsinnig sind. Müssen sie aber machen, sonst ist der Wohneinplatz unter Umständen weg.
1: Ähm, also ich sage mal so, wenn ich nicht schon Feuer und Flamme
0: dafür wäre, Herr Huck, Sie hätten mich jetzt voll dafür eingenommen.
2: Das ist ja auch schön, sehr
0: schön. Ein Modellprojekt in Berlin hat ja auch gezeigt, dass Housing fast erfolgreich sein kann. Das lief seit 2018, da wurde auch 80 Menschen rundum geholfen und die Quote derer, die auch wirklich geblieben sind, lag bei über 90 Prozent. Und als das große Vorbild nennt man ja immer Finnland. Da gibt es Housing First, aber auch schon seit Mitte der 80er Jahre. Und in Finnland wohnen bei weitem nicht so viele Menschen wie in Deutschland. Und da ist der Wohnungsmarkt auch nicht ganz so angespannt wie in Berlin. Wie soll Berlin das denn jetzt aber in acht Jahren schaffen, wenn Finnland das schon seit den 80ern hat? Das ist ja
1: die Frage, ist das realistisch bis 2030? Ne? Also ich will mal sagen, das Ziel hat sich übrigens nicht Berlin alleine ausgedacht, sondern das war ein Plan der Europäischen Union. Und dann ähm, hat Elke Breitmann gesagt, Nur, dann nehmen wir die mal beim Wort, dann sollen sie uns auch Mittel bereitstellen ähm, und man gibt dann ähm, sozusagen ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin niemand, der über Fragen nachdenkt, oh, ist das realistisch, ist das machbar, sondern meine Fragestellung geht immer so, dass ich handlungsfähig bin und die heißt, was müssen wir tun, um das Ziel zu erreichen oder um ihn möglichst ähm, nahe zu bekommen. Ich will nochmal was zu Housing First sagen. Es gibt ähm, ein Wort, was ich von der Ehrenamtlichen sehr schnell dazu gelernt habe. Die hat gesagt, wer seine Wohnfähigkeit beweisen will, der braucht eine unglaubliche Frustrationstoleranz, weil du eine Vorgabe nach der anderen schaffen musst. Und wenn man dann ein psychisches Problem hat oder ein Suchtproblem hat oder einfach auf der Straße lebt und da keine Aktenordner mit dabei haben kann und dann hast du irgendwie bei mehreren Sachen ein Häkchen und dann wird dir der Ausweis geklaut und das ist so wie, gehen sie wieder zurück auf Los, begeben sie sich direkt dorthin und du beginnst wieder von vorne. Das mhm kann halt auch alle Fortschritte, die erreicht wurden, dann wieder sofort zunichte machen und dass das wegfällt, ohne dass man sagt, es gibt keine Hilfsangebote. Weil es ähm, gibt ja auch Berichte von Menschen, die die ganze Zeit im Leben auf der Straße gelitten haben, aber dort eine Gemeinschaft hatten. Und als sie dann auf einmal in einer Einzelwohnung waren, die irgendwie noch fernweg von ihrem bisherigen Bekannten war, tauchen ganz neue Probleme auf, zum Beispiel Probleme von Vereinsamung. Und dass es dann ähm, professionelle Angebote gibt, finde ich gut. Wir haben das ja bewusst evaluieren lassen, auch mit dem Ziel zu sagen, so, das wird jetzt äh, Schule. Das ist nicht nur einmal vorübergehend. Ich habe auch eine der eher ersten Maßnahmen, die wir gemacht haben, sicherzustellen, dass trotz vorläufiger Haushaltswirtschaft das erstmal weiter existiert. Hm. Ich habe den Eindruck, dass das wirklich, also nicht nur weil die wissenschaftliche Evaluation, die wir vor kurzem vorgestellt haben, da sehr beeindruckend. Es gab faktisch am Ende einen Fall, wo man sagt, da ist es gescheitert. Ja. Hm. Und ansonsten wird es als sehr positiv und nachhaltig eingeschätzt. Ich glaube, dass das gelungen ist, auch weil die Akteure, die Housing First betreiben, da tolle Arbeit gemacht haben und ich glaube das greift auch immer mehr so dass mhm. das jetzt schon über dem offiziellen Pilotprojekttitel sich mal darüber hinaus schon Schule macht
0: ja, also dass ähm, Housing First wahrscheinlich das richtige Konzept ist, ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen verstanden, aber nun fehlen in Berlin nun mal einfach Wohnungen und es gibt so eine große Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Wieso sollten da jetzt ausgerechnet Obdachlose, die ja irgendwo so ein bisschen am Ende der Nahrungskette stehen, Wohnungen bekommen? Eine Sache, die es ja nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat, ist die Quote. Also, dass man für landeseigene Wohnungen, die neu vermietet werden, eine 10%- prozentige Quote für Housing First für Wohnungslose und Obdachlose macht. Ist dann Housing First irgendwie so ein Luftschloss geworden, das ein gutes Konzept ist, aber Raum dafür gibt es gar nicht? Also ich habe da so ein bisschen ja sehr mitgefiebert, dass das der Linken gelingt,
1: das durchzusetzen. Das kann man ganz offen sagen. Das ist auf Widerstand bei den Koalitionspartnern gestoßen und das steht ähm, nicht drin. Aber es steht zum Beispiel das geschützte Marktsegment äh, drin, wo ähm, es eine gewisse Verpflichtung gibt für landeseigene Wohnungsunternehmen, dass sie ähm, entsprechend ähm, auch Wohnungen zur Verfügung stellen für soziale Belange. Also wir kriegen jetzt auch nicht, weil es steht nicht im Koalitionsvertrag und es ist klar strittig gestellt von Koalitionspartnern, das kriegen wir jetzt auch nicht im Nachhinein rein. Was wir aber machen können und was wir vorhaben, ist, dass man viel stärker noch in die Verhandlung mit Genossenschaften, aber auch privaten Wohnungsunternehmen und den Landeseigenen geht, dass die sich auf Kooperationsvereinbarungen einlassen. Also hatte da jetzt neulich ähm, auch schon beim Kennenlerntreffen mit dem Verband der Wohnungsunternehmen Verständigung. Das ist jetzt so, dass die, sei es aus Image oder Werbegründen oder weil dort auch Menschen sind, die wirklich ein soziales Herz haben, das schon bei einigen mit im ähm, Thema ist. Und es gibt Wohnungsunternehmen, mit denen sind Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet wurden, dass sie halt dann die Wohnung zur Verfügung stellen. Und was die Stadt machen kann, ist, es gibt ja eine gewisse Sorge. Ich lasse jemanden rein, der kommt von der Straße, keine Ahnung, ähm, ist danach die Wohnung so kaputt und der zieht wieder aus und hat mir die Miete nicht überwiesen. Das ist ja die Sorge, die es gibt. Mhm. Wie gesagt, die Erfahrungen von Housing First zeigen, dass das nicht das Problem ist. Das hilft ja auch schon manchmal, solche Berichte, um dann Angst zu nehmen und wir haben dann im Zuge von Kooperationsvereinbarungen gibt es auch wie so eine Art ähm, Risikoauffang, wo die Stadt ähm, mit reingeht, sodass man da auch noch mal eine gewisse Sicherheit geben kann und ein, einen Anreiz dafür geben kann. Also das muss stattfinden. Wie gesagt, was die Mitarbeiter von Housing First gesagt haben, war, dass es für sie jetzt in den Fällen, die sie betreut haben, nicht das Problem war, eine Wohnung zu finden, sondern das geklappt hat.
0: Wobei das ja auch 80 von 2000 waren. Äh, genau. Herr Hoch können Sie diese Angst vielleicht der Vermieter äh, verstehen, dass man sagt, vielleicht ist danach einfach die Wohnung vermüllt und ich habe nie die Miete gesehen?
2: Naja, natürlich kann man das verstehen, aber ist eben auch wieder bedingt durch die vielen äh, negativen Paradigmen, genau. die Obdachlosen so anhaften. Ja. Frau Kipping sagte das ja gerade, die Praxis spricht ja eine ganz andere Sprache und ich würde auch mal behaupten, es gibt natürlich Obdachlose, die nach langjähriger Straßenobdachlosigkeit Hilfe brauchen, um das Leben in der Wohnung wieder zu erlernen. Das ging mir bereits nach knapp anderthalb Jahren so, dass ich zum Beispiel lernen musste, wieder in einem Bett zu schlafen. Da muss natürlich Hilfe geschehen, aber ich würde mal einfach behaupten, ohne Zahlen zu kennen, dass die Mehrzahl der Obdachlosen nach einer gewissen Eingewöhnungsphase durchaus in der Lage ist, einen Haushalt zu führen. Ich meine, das ist ja eine Schwere, macht ja jeder eigentlich, ne?
0: ja. Auch auf der Straße braucht es ja sehr viel äh, Organisation und Tagesrhythmus. Oh, ja. ähm, das schildern Sie ja auch sehr gut in Ihrem Podcast unter freiem Himmel, Herr Hoog. Ich würde jetzt tatsächlich auch zum Ende, auch wenn Ihre Geschichte vielleicht nicht exemplarisch dafür ist, kann ich mir vorstellen, dass es unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem interessiert, wie Sie es denn dann am Ende von der Straße runtergeschafft haben. Weil Sie sagen, Sie waren stark alkoholabhängig, Sie saßen zwischenzeitlich im Rollstuhl, wären fast gestorben. Und Sie sagen auch in Ihrem Podcast, Sie Sie waren eigentlich schon auf diesem Point of no return, hatten eigentlich schon aufgegeben. Wie haben Sie es denn dann zurückgeschafft, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht generalisieren kann für alle?
2: Der, der Rückweg begann damit, dass wir junge Frauen mich am Hauptbahnhof zu einer Alkoholentgiftung überredet haben, die ich dann auch gemacht habe und von der Entgiftung aus habe ich von der Sozialarbeiterin Listen mit Übergangshäusern bekommen, die ich abtelefoniert habe, hatte auch Glück konnte dann ziemlich zeitnah in eins einziehen. Also, das Krankenhaus ließ mich noch eine Woche länger drin und ich konnte dann praktisch nahtlos rüber ins, ins Obdachlosenheim. Ich musste erstmal wieder zur Ruhe kommen und mich selber wiederfinden. Das hat lange gedauert. Auch musste das normale Leben in der Wohnung oder überhaupt mich in einem kleinen Zimmer aufzuhalten war schwierig gewesen für mich. Mhm. Musste ich musste lernen. Ja, und dann habe ich mir so ein Vierteljahr gegeben, um erstmal wieder Kräfte zu sammeln und wieder zu mir zu kommen. Und dann begann so Schritt für Schritt der Rückweg. Ich habe mich dann versucht selbstständig zu machen. Da hat Jobcenter mir erhebliche Steine in den Weg gelegt, über ein Jahr war das. Zwischendurch hatte ich dann auch mal eine Wohnung bekommen, das war äh, auch wieder über eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft über übers geschützte Marktsegment, was Sie gerade erwähnten, Frau Kipping. Mhm. Hab dann auch hier noch weiter große Schwierigkeiten gehabt. hab dann in der Zwischenzeit auch schon angefangen, obdachlosen Leuten zu helfen auf der Straße, hab auch einige Leute von der Straße runtergekriegt und dachte, mach das doch zu deinem Beruf, hab das auch noch eine ganze Weile probiert, klappte nicht, weil ich eben keine Sozialarbeit studiert habe und dann kriegt man eben keine Anstellung. Und im Jahr 2018 habe ich mir dann wieder eine Anstellung in der freien Wirtschaft gesucht und da, da bin ich dann. War war mit vielen Schwierigkeiten und Hörn besetzt der ganze Weg. Ich war mehrfach daran aufzugeben, weil alles überhaupt nicht klappte. Bin dann auch mal, jetzt reicht mir, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt zurück auf die Straße. So eine Phase war auch mal da. Habe dann wieder ein paar Tage auf der Straße gelebt, habe mir das aber ganz schnell wieder anders überlegt, dass ich dann wieder mit den Realitäten konfrontiert war. Naja, und nach vielen, vielen Rückschlägen vor und zurück bin ich dann heute hier. Hab wieder eine eigene Wohnung, trage jetzt Pläne, mich wieder selbstständig zu machen, war bisher eigentlich immer in sehr guten Anstellungsverhältnis, habe hab wirklich gutes Geld verdient und bin heute wieder im Leben zurück und versuche dann eben meine gemachten Erfahrungen für die obdachlosen Menschen, die jetzt im Moment eben noch draußen sind, einzusetzen, in aller Kürze. Also begonnen hat es wirklich, den Alkohol aus meinem Leben zu kriegen, mhm. weil ich allein nicht mehr geschafft hätte. Also das war für mich persönlich war der entscheidende Punkt und ist auch bei vielen. Mhm. Sobald die Süchte aus dem Leben raus sind, werden die wieder zu normalen Menschen. Man regeneriert sich wieder, man wird wieder fast man selbst, wie man früher war, auch wenn man lange Zeit sehr viel getrunken hat. Und daraus resultieren dann auch ein erhöhter Antrieb und sich um viele Dinge zu kümmern, was man natürlich nicht geht, wenn man ständig betrunken ist oder unter irgendeinem Drogeneinfluss steht. Ne?
1: Darf ich Sie was fragen? Also wenn es Ihnen zu persönlich ist, können Sie auch Nein sagen, aber weil das ist ja Ihre Geschichte, natürlich hat jeder seine eigene, aber das ist ja unglaublich wertvoll. weil jemand sieht zwei Frauen, haben es geschafft, Sie zu überreden. Das waren ja bestimmt nicht die Ersten, die Sie angesprochen haben, wenn Sie schon eine Weile auf der Straße gelebt haben und so weiter. Was war da anders oder was haben die richtig gemacht, dass das bei Ihnen den Stein ins Rollen gebracht hat?
2: Tatsächlich waren es die Ersten. Ach so, okay. Ja, was also sind Streetworker wir? sind auf der Straße, also jeder Obdachlose kennt einen, der einen kennt, der schon mal einen gesehen hat. Okay. Es gab am Hauptbahnhof einen Streetworker, aber dem wurde auch von seiner Organisation das Leben ziemlich schwer gemacht. Der mhm. hat uns sehr geholfen, indem er Zelte organisiert hat, Schlafsäcke, Isomatten und so was. Und auch andere kleine Hilfestellung geleistet hat. Aber der hatte keine Möglichkeiten, uns von der Straße zu kriegen. Also demzufolge waren die beiden Frauen die Ersten, die mich mhm. da ansprachen in dieser Sache. Und da ich ja bereits innerlich aufgegeben hatte, also was haben die richtig gemacht? Die sind einfach über Stunden hartnäckig geblieben, obwohl ich so Art und <lacht> weise beschimpft habe.
0: <lacht> ja, Herr Hoog, vielen Dank, dass Sie <lacht> Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Frau Kipping, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch an Sie beide. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema. Mit dem ehemaligen Obdachlosen André Hoog und Berlin-Sozialsenatorin Katja Kipping habe ich gesprochen über Wege aus der Obdachlosigkeit. Mein zweiter Gedanke ist, das Ziel, Obdachlosigkeit zu beenden, sollte kein Luftschloss sein. Es braucht weiterhin Housing-First-Angebote. Es braucht aber auch Anstrengungen, dass Menschen erst gar nicht obdachlos werden. Zum Beispiel, indem die Kosten der Unterkunft bedingungslos übernommen werden. Aber André Hoogs persönliche Geschichte zeigt mir auch, Egal wie viel Hilfe von Staat und Stadt kommt, ganz ohne uns als Zivilgesellschaft geht es auch nicht. Denn gegen die Unsichtbarkeit hilft nur Hinschauen und Ansprechen. Das war der zweite Gedanke der Debattenpodcast von rbb Kultur. All unsere Folgen finden Sie auch online unter rbbkultur.de oder in Ihrer Podcast-App. Nächste Woche gehe ich hier der Frage nach, ob der Pazifismus ausgedient hat oder ob wir trotz Russlands brutalen Kriegs gegen die Ukraine an der Idee festhalten können, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Dafür werde ich Liana Fix von der Körber Stiftung und Tilman Brück vom International Security and Development Center bei mir begrüßen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Kritik per Mail an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.